Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhillu falahadiyalah. Nashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im. ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. beserta pada keluarga, pada sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin layan fa' Ya Allah berikanlah kami ilmu nafi' dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Uh, hadirin Allah muliakan sebuah kebahagiaan kita bisa kembali berkumpul pada kesempatan kali ini dan yakinlah bahwa langkah-langkah kaki kita itu tidak mudah untuk diayunkan kalau Allah tidak tolong kita kalau Allah tidak memberikan taufiknya kepada kita kalau Allah tidak bantu kita Dan itulah yang kita yakini dan kita ucapkan setiap hari saat kita membaca Iya kena budu wa Iya kena stain. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Allah menggabungkan antara ibadah dan meminta pertolongan sebagai pesan bahwa kita tidak akan bisa mengerjakan ibadah. tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala maka mintalah pertolongan kepada Allah karena satu-satunya jalan untuk mengerjakan ibadah adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah tolong kita sehingga kita bisa hadir di kesempatan kali ini karena seringkali hadirin sekalian kehadiran kita di di sebuah majelis ilmu atau di sebuah kajian, bukan karena kita punya waktu luang. Kalau kita evaluasi ke belakang, ada misalnya Sabtu gitu ya, ada Sabtu-Sabtu di mana kita tuh kosong, nggak ada aktivitas, tapi kita nggak datang ke kajian. Dan ada Sabtu-Sabtu yang kita padat, aktivitas kita banyak, tapi sampai tuh ke majelis. Jadi ini bukan tentang bukan tentang punya waktu kosong atau tidak. Ini tentang pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga seterusnya. Dan ini yang seringkali kita lupakan dan kita tidak perhatikan bahwa keberhasilan kita dalam beribadah itu karena pertolongan dan topik dari Allah subhanahu 
Allah, bukan karena diri kita. Makanya setiap pagi dan petang kita dididik oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Ya Hayyu Qayyum, Birahmatika Astagih, Aslih li sya'ni kullahu wa latakilni ila nafsi, Tarfata'ain. Ya Hayyu Qayyum, Wahai yang maha hidup, dan yang mengatur segala sesuatu, Birahmatika Astagih, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan aslih li syakni kullahu perbaiki segala urusanku dan jangan tinggalkan aku walaupun sekejap mata jangan pernah tinggalkan aku walaupun sekejap mata karena orang-orang beriman sadar dan yakin jika Allah tinggalkan ia walaupun sekejap mata maka urusannya akan merantakan maka aktivitasnya akan hancur. Semua tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Mungkin ada mengatakan, tapi temanku itu nggak pernah sholat, kayaknya cita-citanya tercapai semua. Harapan di sini kan terlalu simpel dan terlalu pendek kalau kita hanya bicara tentang harapan materi dan harapan duniawi hadirin. Karena harapan orang-orang beriman adalah ridho Allah wa Taala. Harapannya orang-orang beriman adalah wajah Allah wa Taala. Harapannya orang beriman adalah ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, dan itu nggak akan bisa diwujudkan kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. selalu mintalah pertolongan kepada Allah. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk hal tersebut. Dan semoga Allah memberikan topik kita dalam hal ini. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Adehi salatu salam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Eh, hadirin Allah melihatkan, ada yang mustoran doa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma inni a'udzu bika minal ajz. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, wal kasal dari kemalasan, wal juben dari sifat pengecut, wal bukhl dari sifat kikir. wal haram dan dari pikunan wa azabil qabr dan dari siksa kubur Allahumma ati nafsi taqwaha ya Allah datangkanlah pada jiwaku ketakwaannya wa zakkiha anta khairu man zakkaha bersihkanlah ia sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang dapat membersihkannya anta waliyuha wa maulaha engkaulah walinya dan kaulah rohnya
Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat Wa min kolbin la yaksha Dari hati yang tidak khusyuk Wa min nafsin la tashba' Dari jiwa yang tidak pernah puas Wa min da'watin la yustajabulaha Dari doa yang tidak dikabulkan Oke, Satu lagi Ahwat ada Ustaz Assalamualaikum Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma. Belum dipersilahkan loh. Belum diminta Belum dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal ajz wal kasal wal jubn wal jubni wal harami wa azabil qabr wal buhli wal harami wa harami wal harami wa azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dari kelemahan, kemalasan, sifat pelit, ketuaan atau pikun dan siksa dan siksa kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wajatiha. Cukup dulu, Afan. Senangkan dulu baru bicara lagi.
jangan menggunakan uh, volume atau uh, itu yang bisa mem, mem, apa, uh, membangun hal yang tidak ini ke hati uh, laki-laki. Jadi, uh, tapi di satu sisi kita bisa memahami ketika seseorang berusaha mentandaburi doanya, lalu dia terbawa emosi, itu hal yang bagus. Tapi ketika kondisinya kita berbicara di hadapan laki-laki, maka hindari hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita sendirian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerup sama Allah, maka silahkan keluarkan semua air mata kita. Ya, kalau di hadapan laki-laki atau pakai mic, kandangnya hindari hal-hal seperti itu. Karena sekali lagi untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau sudah siap untuk berbicara normal, maka silahkan kita kita bisa memaklumi dan kita kasih waktu. Bismillahirrahmanirrahim bisa dilanjutin lagi Ustaz. Iya silakan. Allahumma ati nafsi wajakiha anta hoyrom. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati nafsi wajakiha. Allahumma nafsi. Allahumma ati nafsi takwaha. Wajakiha. Allahumma ati nafsi taqwaha wajakiha 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 anta khairu man jakkaha jakkaha anta waliyuha wa maulaha Ya Allah datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkanlah ia sesungguhnya engkaulah robnya engkaulah pelindungnya dan robnya Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasya' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak husu, nafsu yang tidak pernah puas dan doa yang tidak dikabulkan. Cukup ya, antum ya. Terima kasih banyak. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah Wal kasali dan dari sifat malas Wal jubni dan dari sifat pengecut Wal bukhli dan dari sifat kikir Wal harami dan dari kepikunan di hari tua Wa azabil qabri dan dari azab kubur Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha Ya Allah aku memohon kepadamu ketakwaan kepada ketakwaan kepada jiwa ini wa zakiha dan sucikanlah ia anta khairu man zakaha sesungguhnya hanya engkau yang sebaik-baik yang dapat menyucikannya anta waliyuha wa maulaha Engkau pelindungnya dan korupnya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat wa min qalbin la yakhsha dan dari hati yang tidak khusyuk wa min nafsin la tashba' 
dan dari nafsu yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak dikabulkan diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Arqam dalam riwayat muslim uh, kita masuk ke pembahasan kita jamaah sekalian, makasih banyak dan sekali lagi setoran doa ini penting karena uh, ini pun uh, proses belajar lagi-lagi buat kita semua bagi Uh, bagi kita secara umum pentingnya menghafal bagi yang setoran itu belajar berani syaja'ah itu penting kata para ulama uh, penuntut ilmu itu harus punya syaja'ah atau keberanian karena uh, kita punya skill apapun kalau kita nggak berani maka kita nggak akan maju ke depan Lalu bagi yang lain, ini belajar kesabaran, belajar melatih skill mendengar. Karena skill mendengar itu penting di dalam kehidupan. Dan itu harus dilatih. Dan skill kesabaran untuk sabar dalam mendengarkan setoran dari teman-temannya. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin. Amin. Uh, jamaah sekalian Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan kita, sekali lagi kita sedang membahas uh, kitab Takdiratul Sami karya Al-Allama Ibnu Jamaah salah satu ulama syafi'i rahimahullahu ta'ala salah satu ulama madhab syafi'i rahimahullahu ta'ala uh, tentang adabul ilm atau adab dalam ilmu karena kenapa kita perlu belajar kitab ini karena kita butuh beradab di hadapan ilmu. Karena dengan beradab di hadapan ilmu, maka kita akan memuliakan ilmu. Dan ketika kita memuliakan ilmu, Allah akan muliakan kita. Dan kita akan mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Satu-satunya cara mendapatkan ilmu nafi adalah dengan memuliakan ilmu. Man la yukrimin ilma, la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah tidak akan memuliakan dirinya. Dan salah satu bentuk memuliakan adalah beradab. Sebagaimana hadirin sekalian ketika ketika bertamu atau ketika bertemu orang, lalu orang ini adabnya bagus banget sama kita, maka kita akan merasa dimuliakan. Kita akan merasa dimuliakan. Kita merasa dihormati. Dan begitu kita merasa dihormati dan dimuliakan, kita akan lebih mudah memuliakan dan menghormati dia. Dan itu pentingnya. Dan hadirin Allah muliakan dan beradab di hadapan ilmu itu berarti beradab di hadapan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang memiliki Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka sekali lagi ini hal yang sangat penting. Dan kita sedang membahas pembahasan, kita harus membersihkan hati kita dari virus-virus hati. Dan diantara virus-virus hati adalah ketamakan, ambisi duniawi. Namun pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa ketamakan dan ambisi duniawi itu berbeda dengan nafsun tawakoh, jiwa yang sangat berambisi. Berambisi melahirkan atau 
membuat sebuah karya kebaikan berambisi menorehkan hal-hal besar dalam kehidupan yang bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat manusia sehingga dia mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hadirin Allah muliakan yang pertama tercela dan yang kedua terpuji dan itulah yang dimiliki oleh para ulama kita itu yang dimiliki oleh orang-orang besar di dalam sejarah kita sampai hari ini orang-orang yang berhasil itu karena dia punya jiwa yang berambisi mengerjakan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat jiwa yang uh, semangat dalam beramal soleh jiwa yang tidak kenal lelah makanya uh, al-allama ibnu qayyim rahimahullahu taala mengatakan i'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ila allah biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi ketahuilah seorang hamba hanya mampu menyelesaikan perjalanannya menuju Allah itu dengan hati dan jiwa besarnya hati dan cita-cita tingginya bukan dengan badannya bukan bukan dengan badan bukan dengan fisik tapi dengan hati dan himmah cita-cita tinggi itu jiwa besar bukan dengan badan itu satu-satunya jalan untuk sampai keridho Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hati kita dengan himmah kita keliru orang berpikir tentang fisik keliru orang berpikir dengan dengan ketampanan dengan dengan kecantikan tidak dengan hati dan dengan himmah itu kata para ulama kita oleh karena itu hadirin Allah muliakan kita harus bisa membedakan antara ini dan yang kenapa kita perlu tekankan ini karena banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang berhijrah itu kehilangan himmah dengan alasan zuhud padahal itu nggak ada kaitannya dengan zuhud bahkan diantara tanda kita zuhud adalah kita punya cita-cita yang tinggi sehingga setelah hijrah atau setelah bertobat tidak ada karya tidak ada semangat untuk bekerja tidak ada work ethic gitu. tidak ada uh, konsistensi pokoknya hidup mengalir gitu aja lalu sebagian berpikir itulah jalannya Nabi SAW dan para sahabat padahal kalau kita lihat sahabat nggak demikian hidupnya bahkan sebaliknya bangsa Arab sebelum dipimpin oleh Nabi SAW itu nggak dianggap dalam percaturan dunia tapi setelah dipimpin oleh Nabi SAW kita tahu bagaimana sejarah oleh karena itu hadirin Allah muliakan justru ketika kita bertobat 
setelah kita berhijrah, kita harus lebih semangat lagi dalam hidup. Karena hadirin Allah muliakan, salah satu tujuan iman kepada hari kiamat adalah agar kita punya karya besar di dunia. Dan agar kita menghargai kehidupan kita di dunia untuk bekal menuju akhirat. Makanya Nabi kita selalu mengatakan, jika datang hari kiamat dan di, di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma, maka tanamlah eh, bibit kurma dan dia bisa menanam. Sebelum kiamat itu datang, maka tanamlah bibit itu. Disuruh beramal. Disuruh melakukan sesuatu. Dan tanam bibit kurma. Jadi iman kepada hari kiamat itu salah satu iman kepada akhirat. Itu salah satu tujuannya agar seorang muslim itu benar-benar habis-habisan dalam kehidupannya. Sesuai dengan kotak mereka masing-masing. Punya semangat hidup gitu, punya spirit. Tapi bukan ia tujukan untuk dunia tapi ia tujukan untuk akhirat. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, innali nafsan tawakoh, saya ini punya jiwa yang sangat ambisius. Begitu saya mendapatkan pencapaian, saya langsung berpikir apa pencapaian berikutnya. Apa pencapaian berikutnya? Begitu saya dapatkan lagi, langsung berpikir apa pencapaian berikutnya. Jadi bukan bersenang-senang di dunia, dalam tanda kutip. Bukan berpesta pora di dunia, bukan. Dapat apa berikutnya? Dapat apa lagi yang bermanfaat buat akhirat? Dapat apa lagi yang bermanfaat buat akhirat? Dapat lagi apa yang bermanfaat lagi buat akhirat? Terus. Wahaluma jarro dan begitu seterusnya. Dan itulah seorang muslim. Hijrah itu membuat kita punya orientasi, punya tujuan, punya energi, punya spirit. Bukan membuat kita lemah, bukan membuat kita malas, bukan membuat kita ogah-ogahan. Bukan membuat kita tidak menghargai waktu dan tidak menghargai pihak lain. Karena udahlah pokoknya selewat aja. Bukan. Apa kata konsep kita? Ida asbah tafalatan tadiril masa. Jika masuk waktu pagi, jangan tunggu waktu siapa waktu sore. Wida amsay tafalatan tadiril sobah. Kalau masuk waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apa yang bisa kita kerjakan di waktu pagi? Kerjakan selama bisa. Jadi kalau kalau pihak atau kalau sebagian pihak mengatakan jangan tunggu esok gitu. Sebagian pihak kan mengatakan orang-orang sukses itu prinsipnya today is the day gitu loh. Kalau tomorrow is the day berarti anda orang gagal. Islam tuh lebih lebih tajam lagi. Bukan besok nanti sore. Jangan nunggu nanti sore. Apa yang bisa dikerjakan pagi ini kerjakan pagi ini. Yang bisa dikerjakan siang ini kerjakan siang ini. Jangan nunggu sore. 
Jadi kalau tidak nunggu besok aja, banyak orang sukses. Gimana kalau kita lebih kerucutkan lagi dan kita lebih maksimalkan lagi? Jangan nunggu sore. Gitu. Dan kalau ada di waktu sore, jangan nunggu pagi. Jangan nunggu pagi. Apa yang bisa anda kerjakan di maghrib? Kerjakan di maghrib. Yang bisa dikerjakan, mbak. Sehingga kan konsekuensinya, kalau anda bisa kerjakan di maghrib, kerjakan di maghrib. Anda bisa kerjakan sebelum isya, kerjakan sebelum isya. Jika anda uh, bisa kerjakan setelah isya, kerjakan setelah isya. Kalau anda bisa kerjakan jam 10, kerjakan jam 10 malam. Jika anda bisa kerjakan jam 1 malam, ada opsi nih, kerjakan jam 1 malam atau kerjakan uh, jam 5, kerjakan jam 1 malam. Dan itu yang dilakukan banyak aimbah kan, banyak ulama-ulama kita. Bagaimana mereka, bagaimana mereka ter, ketika sedang tidur, lalu terbesit sebuah faedah, bangun, bangun, nyalakan penerangan, lalu catat faedah tersebut, lalu tidur lagi. Lalu jam 2, uh, misalnya ter, ter, uh, ter, terbesit sesuatu, sebuah faedah, sebuah pelajaran, bangun, nyalakan penerangan, nulis, lalu tidur lagi. Kita, kita, kita tahu ada banyak ulama melakukan hal tersebut. Jadi nggak nunggu pada oh, subuh aja deh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak nggak begitu. Yang bisa dikerjakan detik itu dikerjakan detik. Walaupun jam satu malam, jam dua malam, jam tiga malam, makanya mereka menghasilkan karya-karya besar. Sedangkan kita nggak ada karya sama sekali. Dengan kita nggak ada karya sama sekali. Itu kan prinsip kita. Itu prinsip yang dijelaskan oleh Ibnu Umar. Kalau waktu masuk pagi, jangan nunggu sore. Kalau sore, jangan nunggu pagi. Jika bisa dikerjakan, kita kerjakan itu. Kalau kita punya mentalitas seperti itu, bayangkan betapa banyak hal yang bisa kita kerjakan. Itu poin Jangan tunda. Dan itu tentang ulul himmah, tentang mimpi besar, cita-cita yang tinggi. Makanya fungsinya kan itu kan. Kenapa kita diminta jangan jangan jadi ahli dunia, ahli dunia dari kata-kata dunu, dunia. Kenapa dinamakan dunia? Dunu. Dunu apa artinya? Rendah. Gitu loh. Rendah. Jangan jadi ahli dunia, jadilah ahli akhirat. Akhirat tinggi. Jadilah orang-orang bertauhid. Bertauhid. Orang yang mentauhidkan Allah. Allah al-ali, yang maha tinggi. Al-azim, yang maha yang maha agung. Al-aziz. Itu kan berarti kan merubah mindset. Bukan hanya sekedar menghafal uh, Allah al-aziz. Anda harus merubah mindset Anda. Dari dari bermain di hal-hal receh, lalu mencari ridho yang maha tinggi, yang maha azim, dan seterusnya. Hadirin sekalian, kalau kita yakin Allah itu al-ali, al-azim, maka mungkinkah kita bermain rendah? Nanti kita jelaskan, ta'ala. sebentar lagi. Kita masuk dulu, kita ingin tekankan masalah ini, kita uh, nukilkan keterangan dari Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimallahu ta'ala. Uh, hidup itu hadirin sekalian, kita harus tahu kekuatan kita. Gitu. 
kita harus tahu kekuatan kita dan kita harus tahu kelemahan kita. Maka maksimalkan kekuatan kita dan perbaiki yang bisa diperbaiki dari kelemahan atau alihkan. Gak semua kelemahan perlu kita perbaiki. Fokus pada kekuatan. Fokus pada kekuatan. Makanya sebagian pihak mengatakan tupai bisa difonis sebagai atau ikan bisa difonis sebagai hewan yang tidak punya keahlian dan hewan yang bodoh jika ikan disuruh naik pohon. Jadi ikan kalau disuruh naik pohon Lalu kita nilai itu ikan. Kita pikir ikan itu makhluk paling uh, paling nggak berbakat, paling nggak berprestasi di dunia. Gitu. Gitu. Termasuk ikan lumba-lumba atau ikan hiu gitu loh. Ini hiu cuma menang serem doang ternyata. Ternyata nggak punya keahlian. Bayangin nggak sih kalau hiu disuruh naik pohon gitu. Cuma itu bayangkan gitu ada hal itu. Ada hiu, hiu putih ya, hiu putih, gede itu kan, gitu loh. Yang itu bisa masuk ke dalam perutnya gitu, terus disuruh naik pohon. Nggak bisa dia gitu. gitu. Atau disuruh uh, apa uh, panjat pinang lah gitu. Dia udah begitu-begitu-begitu, turun lagi gitu. Begitu-begitu-begitu, turun. Kalau ini cuma menang serem doang nih hiu. Nggak punya bakat. Ya, ada suruh naik pohon. Coba kalau Anda disuruh berenang. Gitu. Terus dia suruh ngejar Anda. selesai riwayat anda gitu. habis riwayat anda kita tuh bermain dengan kekuatan kita hadirin jangan bermain dengan kekuatan orang jangan bermain dengan kekuatan pihak lain bermain dengan kekuatan kita apa kekuatan kita kita harus tahu makanya identifikasi kekuatan itu sangat penting Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan kekuatan manusia. Kata beliau, lil-insani kuatan. Manusia itu punya dua kekuatan. Manusia punya dua kekuatan. Kuatun amal ilmiyatun nazariyah wa kuatun amaliyatun iradiyah. Kekuatan ilmiah, teori, dan kekuatan praktek dan uh, keinginan, cita-cita. Jadi kekuatan ilmiah dan kekuatan cita-cita dan praktek. Atau kalau bahasa simpelnya, kekuatan ilmiah dan kekuatan cita-cita dan eksekusi. Jadi dia punya kekuatan secara teori dan dia punya kekuatan secara eksekusi. Dan itu itu kehidupan. Kalau untuk punya dua kekuatan ini untuk berhasil. Hidup itu tentang tentang konsep dan eksekusi. Tentang gagasan dan eksekusi. Tentang ide dan eksekusi. Kan demikian. Hidup kan tentang itu. Makanya, dan itu yang kita minta setiap hari hadirin. Benar gak sih? Rata gak sih untuk minta itu? Enggak. Tadi sholat asar nggak hadirin? Untuk sholat asar, lagi halangan. 
pas salat asar tadi baca baca ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ghairil maghdubi alaihim ya Allah bukan jalan gitu. kan tunjukilah kami jalan yang lurus itu jalan orang-orang engkau berikan nikmat siapa mereka nabiyin para nabi asiddiqin dan orang-orang yang punya kekuatan besar dalam membenarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan jujur. Yang ketiga, wasyuhada dan orang-orang yang syuhada yang wafat di jalan Allah. Yang keempat, wasalihin dan orang-orang saleh gitu Itu kita minta jalan mereka. Lalu setelah itu, ghairil maghdubi alaihim dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang dimurkai? Orang-orang yang punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Artinya apa? Dia kalau bahasa kita, dia punya teori, tapi dia nggak punya eksekusi hadirin. Dia nggak punya eksekusi. Dia punya teori, dia punya konsep, tapi dia tidak mengeksekusi konsep tersebut. Itu tercela, ter- dimurkai, punya ilmu, tapi nggak diamalkan. Walabalin. Dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Apa tafsir dari tersesat? Semangat beramal tapi nggak punya ilmu. Artinya apa? Semangat mengeksekusi tapi nggak ngerti konsepnya. Pokoknya main asal alibas saja. Saya nggak tahu ini benar apa nggak sih. Jadi banyak orang mengapa hanya berpikir tentang gagasan, konsep, dan lain sebagainya. Betul, itu penting. Tapi eksekusi penting. Sebagaimana eksekusi tanpa gagasan, tanpa ide, tanpa teori, tanpa ini akan mentah. Bagaimana menggabungkan? Makanya kan di dalam dunia lapangan kan ada istilah Anda boleh curi ide dan gagasan saya, tapi Anda tidak bisa mencuri eksekusi saya. Eh, ternyata ada orang yang mampu nyuri eksekusi kita juga. Ya kalau ada orang bisa gitu, jangan hasad hadirin. Emang dia jago gitu aja. Dia jago, dia akan, insya Allah dia akan berhasil dengan kita atau selain kita. Karena kalau orang bisa menggabungkan antara gagasan dan eksekusi, selesai. Itu kekuatan. Kalau kita manusia, ini kekuatan kita. Ini yang harus kita cari. Kekuatan ilmiah. Nadoria, kekuatan ilmu teori dan kekuatan eksekusi amal dan iroda dan cita-cita cita-cita terus nah, eksekusi dan cita-cita kekuatan tekad gitu ketika kita punya teori kita punya ilmu kita harus punya mimpi besar lalu kita punya eksekusi yang bagus harus punya mimpi besar harus punya cita-cita yang luhur harus punya ambisi-ambisi yang mulia gitu. Bukan yang zalim, yang mulia. Kalau kita punya itu, maka kita akan berhasil di dunia dan di akhirat. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. bagaimana para ulama kita membahas kehidupan, membahas diri kita. Gitu. Jadi itu tadi, setelah kita hijrah, kita haji, apa cita-cita Anda itu apa? Gitu. Apa mimpi besar? Harus ada. Perlu hadir.
itulah para imah kita demikian. Para ulama-ulama kita. Dan salah satu contoh Umar bin Abdul Aziz yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Wasa'adatuhu tamah mawkufatun ala stikmani kuwataihi al-ilmiyati wal-iradiyah. Dan kebahagiaannya, kebahagiaannya yang sempurna itu ditentukan dengan kesempurnaan dua kekuatannya tersebut. Kekuatan ilmu dan teori, lalu kekuatan mimpi dan eksekusi. Kalau kita ingin bahagia, kita harus punya dua kekuatan ini. Semakin kita punya teori dan ilmu yang kuat, dan semakin kita punya mimpi besar, dan kita perjuangkan mimpi itu, kita eksekusi mimpi itu, maka kita akan bahagia. Kebahagiaan kita tergantung ini. Ini menunjukkan, apabila kita hijrah, kita bertobat, lalu kita berusaha jadi orang baik, tapi kita nggak punya mimpi, kita nggak punya cita-cita, kita bisa jadi nggak bahagia. Akhirnya monoton. Hidup tuh monoton gitu-gitu aja. Akhirnya jenuh. Jenuh balik lagi ke dunia yang lalu. Dan itu banyak kasus. Bukan salah kan hijrah. Konsep Anda salah. Gitu. Jangan hanya mengandalkan kajian seminggu sekali. Enggak. Kajian itu charger. Gitu. Kita harus belajar. Kita harus punya ilmu. Dan kita harus, harus punya mimpi. Kita harus punya cita-cita. Dan kita harus mengeksekusi cita-cita tersebut dengan ilmu kita itu. Saatnya kita mempraktekkan teori kita, apa mimpi kita. Dan setiap kita beda-beda. Kulkulun ya'malu ala syakilati kata Allah. Setiap orang bermain di kotaknya masing-masing. Sebagaimana Khalid bin Walid tidak disuruh belajar hadith oleh Nabi kita SAW secara dalam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala memilih menjadi khalifah bukan menjadi mufti. Padahal beliau adalah ulamanya ulama. Setelah Nabi Sosa wafat, beliau memilih berjuang di menjadi khalifah. Menggantikan Nabi kita salam. Nah, coba tanya diri kita. Apa cita-cita kita? Cita-cita kebaikan. Karena kita nggak akan bahagia kalau hidup itu flat begitu aja. Hidup itu hanya rutinitas dan nggak ngerti arahnya. Mengapa nggak tahu? Nggak akan bahagia. Ini kata para ulama bukan kata saya, bukan kata Ustaz B, bukan kata Ustaz C. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wasaadatuhu tamah dan kebahagiaannya yang sempurna itu tergantung dua kekuatan tersebut. Punya ilmu, punya teori. Punya cita-cita dan eksekusi. Ini pentingnya kita belajar hadirin. Biar kita ngerti. Banyak orang nggak ngerti tujuan hidup. Artinya nggak punya tujuan tuh stres hadirin. Bingung kita. Capek. Hadirin keluar dari rumah dengan mobil termewah. Semuanya komplit gitu. AC komplit, soundnya bagus, uh, berensinya oke, okay, uh, joknya empuk. Masalah cuma satu, nggak tahu mau kemana. Kira-kira nikmat nggak perjalanan dengan mobil tersebut? 
Enggak. Nikmat itu cuma cuman di jam pertama, jam kedua. Jam keempat, jam kelima bisa gila kita. Muter-muter terus Jakarta. Pak driver mau kemana? Enggak tahu Pak, saya juga bingung. Ini kita tawaf lagi Pak. Gitu. Tawal doang kota. Ini udah tawaf ke sembilan hadirin. Gitu. Gitu. Tawaf ke sembilan. Gitu. Kalau di sofa marwah kita udah tahalul tuh. Gitu. muter-muter jalan tol apa dalam kota nggak selesai-selesai nggak tahu mau ke mana bisa stres stres loh hadir kita lebih baik naik mobil keluaran tahun 78 tapi kita tahu tujuan kita mau kemana gitulah benar nggak antum naik mobil 78 antum tahu tujuan antum mau ke rumah calon mertua antum semangat nggak Gak punya pengalaman emang. Hah? Gak tahu, gak tahu rasanya. Kesian ya Antum ini. Semangat padahal mobil Antum itu keluaran tahun 78. Gitu. Eh, di tengah jalan mogok gitu. Mogok, mogok. Putus asa gak? Gitu. Enggak. Beli kita udah WA calon mertua. Mohon maaf om, mogok. Gak apa-apa nak. Om tunggu kapanpun kamu sampai ke rumah om. Oh semangat lagi nih. Padahal mobilnya 78 ini loh, semangat gitu. Wal- jadi walaupun fasilitas nggak ada, fasilitasnya jadul. Tapi kalau kita punya tujuan, oh, semangat kita hadir. Kita ma- ma- naik mobil kurang terbaru, gitu. Custom made gitu, dan segala macam. Nggak punya tujuan, stres banget, beneran stres. Nggak percaya, coba deh, coba, coba. Ya kalau nggak percaya kan nggak ada masalah. Besok gitu. Besok kan hari Ahad keluar pagi hari gitu. Sewa kalau nggak punya mobil bagus sewa gitu. Sewa ya iya jangan minjem itu nyusahin orang. Sewa jalan-jalan nggak punya tujuan muter Jakarta. Memang jam pertama jam kedua enjoy nyaman gitu. Jam keempat jam kelima jam keenam jam ketujuh gitu. Lumayan tuh mulai tuh stres stres depresi pucat muka seterusnya. Nggak punya tujuan apa-apa. Kita, kita hijrah, nggak punya tujuan. Cuma jalan untuk rutinitas. Anda nggak bahagia, itu kata para ulama. Anda harus punya tujuan. Apa tujuannya? Apa, apa irodiahnya? Lalu eksekusi itu. Menggunakan ilmu Anda. Menggunakan skill Anda. Eksekusi. Itu penting. Dia pernah remehkan ini. Hidup hidup itu cuma sekali hadirin. Masa dihabiskan dengan sebuah hal yang monoton. Perbunakan. Itulah fungsinya kita hijrah. Allah ingin kita bahagia. Lihat bagaimana para sahabat. Hidupnya penuh dengan warna-warni perjuangan. Penuh dengan cerita-cerita heroik gitu Makanya kata Imam Syafi'i fansab fa inna ladzal aishi fin nasabi berjuanglah karena kelezatan hidup ada pada perjuangan berjuang jangan san, jangan santai gunakan kalau kasih kita fisik tapi harus jelas pakai ilmu jangan pakai modal semangat aja jangan modal perasaan harus tahu ilmunya makanya kuatun kuatun ilmiah nazariah secara teori Dan secara ilmu kita harus kuat. Lalu kita harus punya mimpi besar. Kita harus punya cita-cita. Kita punya harapan. Lalu kita eksekusi. 
harapan. Jangan hanya diam, jangan hanya cerita aja, eksekusi lah. Gunakan ilmu anda itu. Gunakan skill kita. Dan kreatiflah. Lalu persembahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk kampung akhirat kita. Hadirin sekalian Allah muliakan. Tapi susah usah di sini mentok di sini dulu kan enak semuanya bebas sekarang enggak justru adanya aturan itu itu akan memaksa kita berpikir kreatif berpikir out of the box menggunakan langkah-langkah yang mind blowing gitu tapi halal. Saya ingin tanya sama diri sekalian. Suka bola kan? Salah satu yang membuat bola itu seru itu apa? Peraturan. Coba nggak ada kartu kuning, kartu merah. Gitu. Apa bedanya bola, pertanyaan bola dengan taekwondo misalnya? Itu orang bisa ditendang-tendang. Oh ada kartu kuning, kartu merah. Habis sudah. Gitu lah. Mas Messi lari, pendam gitu. Lah. Udah gak ada bola. Ya gak ada. Yang buat indah itu peraturan. Walaupun karena peraturan, akhirnya nggak bebas. Salah satu yang membuat pertahanan dalam main bola itu seni, bagi yang ngerti ya, seni. Itu kenapa? Kan ada peraturan offside. Coba kalau striker nongkrong sama kiper, gimana bro? Gitu langsung di umpan, nggak seseru sekarang hadirin, ya, ngerti kan? suka main bola kan? apa ini kutu buka semua? itu peraturan yang membuat pertandingan tuh jadi hidup hadirin sekalian. makanya peraturan tuh kekuatan. tapi bagi bagi orang-orang yang tidak terbiasa punya mimpi besar dan tidak punya kreativitas itu menjadi kendala. Itu jadi masalah. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha. Toha. Kami tidak keluar kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyengsarakan Anda. Enggak. Dan Al-Qur'an itu salah satu isinya adalah peraturan halal haram. Tujuannya bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk buat anda ribet, buat bukan buat buat bukan untuk buat anda sengsara, membuat anda sedih, buat anda hancur, enggak, menghidupkan agar kehidupan ada ruh. Ayo dong pikir dong, gimana caranya? Misalnya. Ada itu ada peraturan offside. Ketika ketika offense, coba mikir gimana memecahkan strategi offside tim lawan, gimana caranya? Di situ kan lahirnya apa keindahan, kecerdasan, teamwork dan seterusnya. Kalau semua bebas ya nggak enak itu. Bisa jadi striker nunggunya tuh di dalam gawang gitu, aja gitu. Tiba-tiba muncul gitu di passing goal, nggak bisa begitu. Oleh karena itu hadirin sekalian, mimpilah 
dengan mimpi besar. Tapi yang baik, yang bermanfaat, bukan hanya buat diri sendiri, buat umat, buat bangsa, buat negara. Lalu pilih jalan yang halal. Gitu lah. Al-halalu bayin wal-haramu bayin wa bainahu umurun mushtabihat. Yang, yang halal jelas. Yang haram pun jelas. Tapi terus semangat. Gitu. Semangat tadi. Karena para Nabi AS itu pada semangat semua. Yuk jibunil fa'lu kata Nabi SAW. Saya tuh kagum dengan optimisme. Saya tuh kagum dengan optimisme. Orang yang optimis itu saya kagum. Buat Nabi SAW kagum dengan hadirin sekalian. Buat Nabi SAW kagum dengan kita. Optimis. Dan berpikir pendek, berpikir kerdil, berpikir lemah. Dikit-dikit tuh gak bisa. Kata saya. Ana indadhani abdibi. Kata Allah SWT. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Ya, yang bikin kita gagal. Seringkali ada perspektif atau persepsi kita. Atau uh, stigma yang ada di benak kita sendiri. Buruk sangka kita kepada Allah. Underestimate kita pada diri kita sendiri. Padahal Allah udah kasih kita banyak hal. Itu hal penting. Saya pernah bertanya kepada salah satu masyaikh. Beliau spesialis, beliau punya program menghafal Quran dan Hadis. Dan murid-murid beliau, khususnya salah satu dari murid beliau itu hafal Quran. Hafal Sohi Bukhari, hafal Sohi Muslim, hafal Sunan Tirmidhi, hafal Sunan Abu Dawud, hafal Sunan Nasai, hafal Ibnu Majah. Gitu. Dan buku-buku hadis yang lain. Gitu. Itu hafal hadirnya. Kalau kita hafalnya berapa hadirnya? Innamal amalu bin niat. Masya Allah. Dari pertama kali ngaji sampai sekarang. Yang penting niatnya bro. Innamal amalu bin niat. Masya Allah. Masya Allah. Hadis pertama saya buka. Hadis keduanya gimana bro? Lanjutkan. Gitu, lanjutkan. Jadi lupa udah. Gak tahu dia lanjutkan. Bahkan salah satu muridnya itu per, uh, ada apa dibuat sembara jadi salah satu muridnya yang hafalan kurangnya tuh kuat banget jadi sembaranya gini ditawarkan satu juta real bagi barangsiapa yang bisa kasih pertanyaan atau pertanyaan sambung ayat yang mem, yang bi, yang membuat muridnya ini salah dalam menyambung ayat tersebut maka dia akan dapat 1 juta real. 1 juta real berapa tuh sekarang? 4M ya? Benar, 4M kurang lebih. Jadi, Antum ditawarkan 4M, tugas Antum apa? Hadirin ditawarkan 4M, tugasnya apa? Bukan mengalahkan dia. Bukan mengalahkan dia. Udah gak ada harapan, udah gak ada harapan. Tugasnya simple. Kasih pertanyaan yang kalau... Beliau menjawab pertanyaan antum, beliau salah. 
enak kan? Enak ya. Dapat 4M cuma fungsi tugasnya gitu aja. Kasih pertanyaan. Jadi dan kita boleh pegang musaf, otak bolak-balik gitu, cari yang paling pojok gitu, paling ujung. Tapi tetap musaf, jangan ambil dari buku lain. Itu enggak boleh kan itu bukan Quran. Dia gak, yang membuat belum nggak bisa jawab. Jadi bukan kalahkan dia, bukan. Dan sampai sekarang belum ada yang berhasil. Sampai sekarang belum ada yang berhasil. Lalu saya tanya sama beliau, ya Syekh, apa rahasia kekuatan hafalan murid antum ini? Apa sih? Masih rukuwati hifdi. Apa sih rahasianya? Apa kata beliau? Laisahuna kekuatu hifdi. Gak ada yang namanya kekuatan hafalan. Wa inna makuwatu umniyah. Yang ada adalah kekuatan mimpi dan cita-cita. Gitu. Itu kata. Gak ada. Saya kasih jawaban beliau letter lock. Jadi ini bukan opini saya. Ini beliau yang telah berhasil mencetak ribuan murid. Gak ada namanya kekuatan hafalan. Yang ada adalah kekuatan mimpi dan kekuatan cita-cita besar. Kita itu seringkali bukan kekurangan skill, bukan kekurangan bakat. Allah sudah kasih kita. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik untuk fi Ahsani takwim. Tapi kita gak punya mimpi besar. Gak punya cita-cita besar. Rendah. Cepat puas. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dan sebagian ulama. Ar-ridho biduni dan cepat puas terhadap sebuah pencapaian adalah kekerdilan jiwa. Cepat puas. Baru baru mulai ini udah puas, udah senang-senang, udah uh, pokoknya kita harus rayakan. Itu orang-orang besar dulu nggak cepat puas. Seperti Umar bin Abdul Aziz, apa berikutnya? What next? What next? Apa berikutnya? Berikutnya. Begitu ada orang yang hijrah harus begitu pola pikirnya. Dan semuanya dipersembahkan untuk Allah Tabaraka wa Taala. Dan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Jalla wa'ala. Ini dua kekuatan besar kita. Dan itu yang harus dicampaikan. Dan harus semangat hadirin sekalian. Makanya mulai semangat kajian. Semangat kajian itu awal gitu. Kalau kita udah gak semangat dengan ilmu, gimana kita mau semangat untuk hal yang lain? Al-ilmu qabla al wal amal. Imam Bukhari menjelaskan ilmu ilmu sebelum berbicara dan beramal. Makanya ngaji itu harus semangat. Datang ke kajian itu harus semangat. Dan kita harus, gak, harus punya mental nggak puas dengan online. Harus offline misalnya. Kecuali kalau ada udur. Online bagus gitu. Tapi harus semangat. Itu melatih mentalitas gitu loh. Kalau bisa dapat 100, kenapa dapat 9,9? Kalau bisa dapat 100, kenapa dapat 9,8? Emang 9,9 jelek? Bagus, 9,9 bagus. Tapi kalau bisa 100, kenapa 9,9? Karena ini awal dari dari semua cerita yang akan kita torehkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan kata beliau 
yang ada adalah kekuatan mimpi dan cita-cita dan kekuatan al-iqbali ala Allah. Kembali kepada Allah itu. Dua hal itu yang Allah sebutkan. Tidak ada kekuatan hafaran. Yang ada adalah kekuatan mimpi dan yang paling penting kekuatan kembali kepada Rabbul Alamin. Bitadorru dengan merendah, dengan tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita tidak berani. Seringkali yang membuat kita gagal adalah ketidakberanian kita bermimpi. Tidak ketidakberanian kita untuk berpikir hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang besar. Maka minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Kita lanjutkan. Nah pertanyaannya bagaimana memiliki dua kekuatan di atas. Kan begitu. Oke kita tahu. Kekuatan kita sebagai manusia itu kekuatan ilmu dan teori. Lalu kekuatan apa tadi yang kedua? Nah, mimpi dan eksekusi. Gitu. Selalu ingat mimpi. Kekuatan ilmu dan teori. Lalu yang kedua kekuatan mimpi dan eksekusi. Selalu berpikir demikian. Nah gimana caranya? Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wastikmalul quwatil ilmiyah innama yukunu bima'rifati fatirihi wa bari'ih wa ma'rifati asma'ihi wa sifatih wa ma'rifati tariqin lati tu'asiru ilaih wa ma'rifati afatihah wa ma'rifati nafsihi wa ma'rifati uyubihah Bahadil ma'ariful khumsah yaksudu kamalu kuwatihil ilmiyah. Hadirin Allah muliakan dengan lima cara. Dengan lima cara. Lima. Yang pertama, mengenal pencipta kita. Dengan mengenal pencipta kita. Jadi untuk memiliki kekuatan ilmu dan teori, itu kita harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita punya dua kekuatan itu, kita harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu asma, wa ma'rifati asma'ihi wa sifati. Yang kedua, mengenal nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu sangat logis hadirin sekalian. Banyak kita nggak punya, nggak punya kekuatan ilmu dan nggak punya kekuatan mimpi karena kita nggak kenal sama Rob kita. Kita nggak kenal sama Rob kita. Hadirin Allah muliakan. Jika jika uh, jika masuk waktu maghrib, kita sholat dulu lalu kita lanjutkan bismillahi taala
mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Itu yang pertama, yang kedua adalah mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah. Penyebab, salah satu penyebab utama kita tidak punya cita-cita tinggi, mimpi besar, itu karena kita nggak mengenal pencipta kita. Kita tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kita tidak mengetahui nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengenal nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala akan memiliki mimpi besar. Makanya dari sini, Lagi-lagi kita mengerti mengapa para ulama kita menekankan masalah Tauhid. Dan Tauhid itu harus real. Bukan hanya memenuhi buku catatan kita. Tapi benar-benar Tauhid yang menghujam. Tentu saja kita nggak akan sempurna. Kita pendosa dan banyak kesalahan, tetapi harus ada keyakinan tersebut di dalam diri seorang hamba yang beriman. Karena mimpi besar itu sangat ditentukan oleh kekuatan iman dan tauhid kita kepada Allah. Kenapa para ulama kita menekankan misalnya tauhid asma sifat? nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala karena salah satunya ini nih pengubah hadirin kalau bahasa hari ini ini game changer tauhid itu merubah kehidupan seseorang merubah mindset seseorang jangankan memiliki rob ya hadirin sekalian. Kita memiliki bos saja. Semakin bos kita jago, semakin bos kita punya reputasi, semakin bos kita jenius, saya ingin tanya, target perusahaan semakin rendah, flat, atau semakin tinggi? Hah? Gak punya pengalaman punya bos. Jadi semua di sini bos semua. Gak pernah dipimpin orang. Semakin kita punya bos yang berkualitas, semakin tinggi tuntutannya. Semakin tinggi target-targetnya. Goalsnya itu semakin besar. Dan kita dituntut untuk mengeksekusi dan mewujudkan itu. Kalau nggak out, keluar. 
Dan semakin rendah bos kita atau atasan kita, maka semakin rendah juga mimpinya, targetnya, dan tujuan dari ini semua. Benar nggak sih hadirin? Iya kan? Nah kalau demikian, mungkinkah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ali yang maha tinggi, Al-Aziz yang maha mulia, Al-Azim yang maha agung, Al-Alim yang maha berilmu. Suka kalau kita main biasa-biasa saja. Atau kita hidupnya begini-begini aja. Mungkinkah Allah menyukai kita kalau pola hidup kita penuh dengan hal-hal rendah dan hal-hal receh. Kira-kira bisa diterima apa enggak hadirin sekalian? Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersabda Innallaha ta'ala yuhibbu ma'alial umur wa asyrafaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hal-hal yang tinggi dan hal-hal yang mulia. Wa yakrahu safsafaha dan membenci hal-hal receh. Allah benci hal-hal kerdil. Allah benci Jadi hadirin Allah muliakan. Allah tuh nggak suka kalau kita mengerjakan hal-hal receh. Makanya Allah benci dengan kesyirikan. Karena itu hal kerdil. Sekerdil-kerdilnya hal. Allah benci dengan kemaksiatan. Allah benci dengan zina. Fahishah kata Allah. Itu perbuatan keji, rendah. Ini yang membuat para sahabat dengan taufik Allah SWT merubah peta dunia hadirin sekalian. Karena tauhid mereka itu tauhid yang paling tinggi dan mereka sangat mengenal Rabb mereka. Jadi setiap hari itu yang ada di pemikiran mereka, saya harus mengerjakan hal yang mulia, saya harus mengerjakan hal yang mulia, saya nggak boleh buat hal receh. Saya harus nggak boleh mengerjakan hal-hal yang rendah, yang kerdil. Hasilnya apa? Kita tahu bersama bagaimana Persia tumbang. Bagaimana Romawi menyerahkan Betul Maqdis. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, itu cerita 
indah masa lalu kita hadir sekalian. Karena Allah tuh mencintai hal-hal tinggi. Allah mencintai cita-cita besar. Maka semakin kita mengenal Rob kita, semakin kita mengenal Allah SWT, semakin besar cita-cita kita. Dan semakin kita nggak ngerti tentang Allah, semakin santai kita. Semakinnya gitu-gitu aja. Nggak punya nggak punya semangat untuk mengupgrade diri, nggak semangat untuk belajar agama, nggak semangat untuk belajar Al-Quran, nggak semangat untuk menambah skill dunia kita, nggak semangat untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat. Makanya salah satu nasihat yang disampaikan oleh para guru-guru kita dulu itu teman hadirin sekalian kata mereka labunda anna isha ma'ahumu minnas kita ini harus hidup bersama kesedihan manusia penuntut ilmu itu harus hidup di tengah-tengah kesedihan manusia lalu dia berpikir bagaimana mengurai masalah mereka satu demi satu sesuai dengan kapasitas kita Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Jadi ini kembali lagi ke masalah iman, ke masalah tauhid, ke masalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang maha mulia tidak mungkin suka dengan hal receh. Yang maha berilmu nggak mungkin mencintai kebodohan. Itu kan kontradiksi. Al-alim yang maha berilmu. Al-khabir. Mana suka dengan kebodohan. Berarti saya nggak boleh jadi orang bodoh gitu loh. Saya harus belajar. Nggak mungkin gitu loh. Nggak usah bicara. Nggak usah bicara di level tertinggi. Guru kita tuh. Guru kita yang ilmunya banyak. Siapa yang diantara kita punya guru yang sangat kagum dengan murid-muridnya yang bodoh-bodoh. Saya tuh kagum sama sekalian. Bodoh banget gitu loh. Ada. Pernah guru matematika kita bilang begitu? Gak pernah. Itu fitrah. Itu itu pola, itu hak. Yang pintar itu pasti mencintai kepintaran. Gak mungkin suka dengan kebodohan. Al-alim. Yang maha berilmu. Masa mencintai kebodohan hadirin. Masa mencintai kemalasan. Al-Aziz, Al-Azim. Masa suka dengan hal-hal receh. Masa suka dengan pola rebahan kita. Kita punya, kita punya, sekali lagi, punya atasan yang sangat disiplin, sangat workaholic, sangat punya work ethic. Kita santai-santai, dipecat kita. SP1, SP2, SP3, ada suruh cari yang lain. Gak bisa, anda gak bisa di sini. Gitu. Dia panggil kita, dia bilang, maaf mas, ardullahi wasi'ah. Bumi oleh itu luas. Gitu. Jadi silahkan di tempat lain. gitu 
bagus pakai dalil juga. Bumi Allah luas. Cari tempat lain aja mas. Gak bisa di sini. Anda santai, Anda terlambat, Anda suka-suka. Gak bisa di sini. Logika dan akal sehat mana yang bisa bantah pola ini? Kalau kita mengenal Allah dan kalau kita yakin bahwa Allah itu Al-Aziz, Al-Azim. Mungkinkah Allah sayang sama kita, Allah ridho sama kita, kalau kita begini-begini aja. Inna Allah, inna Allah ta'ala yuhibu ma'alial umur wa ashrafaha. Allah, sesungguhnya Allah mencintai hal-hal yang besar, hal-hal yang tinggi, dan hal-hal yang mulia. Dan Allah benci dengan hal-hal yang rendah. Jadi hulu kita kembali kepada tauhid kita hadirin. Kembali kepada iman kita. Ketika kita sholat, kalau kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mungkinkah yang Maha Besar menginginkan kita melakukan hal-hal kecil? Enggak, Allah ingin hal besar. Coba evaluasi iman kita, evaluasi tauhid kita. Sudahkah tauhid kita hidup? Atau selama ini hanya teori aja. Itu tadi, teori eksekusi hadirin. Tunjukkan. Tunjukkan kita itu bertauhid. Hadirin Allah muliakan. Dan itu yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Makanya kan kita ingat riwayat dari Abdullah bin Abbas. Lama mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat. Kultuli rajulin minal ansar. Kata Abdullah bin Abbas, aku berbicara dengan salah satu kaum ansar. Halumma fal nas'al ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ilim. Fa'innahu al-yawma kathir. Ini temannya Abdul bin Abbas. Dari kaum Ansar. Kata Abdul bin Abbas, mari kita belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang senior-senior. Mumpung hari ini mereka masih banyak. Gitu. Hari ini banyak mereka. Ayo kita belajar. Mumpung mereka masih hidup, dan jumlah mereka banyak, mari kita belajar dari mereka. Itu ajakan dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Lalu apa respon temannya? Wa'ajaba laki abni Abbas. Aneh banget pola pikirmu ya Abdullah bin Abbas. Ataran nasa yaftariquna ilaik wa finnasi min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu berpikir manusia akan membutuhkan kamu butuh sama ilmumu sedangkan di tengah-tengah mereka hidup para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Akhirnya Abdullah bin Abbas meninggalkan temannya dan belajar sendirian karena nggak mau nih teman berpikirnya nggak mungkin lah kita nih siapa mana mungkin orang butuh sama kita 
banyak sahabat Nabi SAW. Apa iya kita bisa berbuat sesuatu di, di masa yang akan datang? Orang nggak butuh sama kita, wahai Abdullah bin Abbas. Orang nggak butuh sama kita. Oh masih ada Abu Bakar As-Siddiq, masih ada Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Itu hal yang buang-buang waktu. Maka Abdullah belajar, Abdullah bin Abbas belajar, dan temannya ini nggak jelas kemana. Long story short, setelah singkat cerita hadirin sekalian, temannya itu melihat manusia itu berkumpul di sebuah majelis. Temannya ini perasaan ini, siapa ini? Didekatilah majelis tersebut. Ternyata majelis itu majelis Abdullah bin Abbas. Dan temannya mengatakan, saya baru sadar bahwa beliau lebih berakal daripada saya. Lihat mimpi besar. Hadirin sekalian, nama-nama besar yang antum yang kita tahu hari ini di bidang apapun, di bidang apapun, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, nggak dikenal orang. Gak punya karya sama sekali. Yang membedakan mereka dengan teman-temannya yang seera dengan mereka, mereka punya mimpi besar. Mereka punya cita-cita. Dan mereka mengeksekusi cita-cita itu. Semua kita punya cita-cita, tapi berapa persen yang mengeksekusi? Berapa persen yang mengejar? Jadi, Sebagaimana Abdullah bin Abbas dulunya nggak dianggap, tapi ketika belajar 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 menjadi nama besar, begitu juga semua orang. Makanya itu kan nama-nama besar yang kita tahu hari ini di bidang apapun, terlebih lagi di bidang agama, berapa puluh tahun yang lalu nggak ada yang tahu, nggak dianggap, dianggap orang biasa-biasa saja. Jika mereka mengerti robnya, jika mereka bertauhid, mereka punya cita-cita. Dan bagi yang bertauhid, mereka bukan hanya cita-cita di dunia, mereka jadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Jadi jangan pernah meremehkan. Dan hadirin Allah muliakan. Kalau kita mengerti dan mengenal rob kita, Bahwa Rabb kita ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita akan punya mimpi besar dan kita akan optimis dan kita akan semangat. Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwa yang akan membantu kita adalah Rabb kita yang ala kulli syai'in qadir. Yang maha berkuasa. Dan maha mampu atas segala sesuatu. Kita nggak ngandalkan ke diri kita. Itulah bedanya ahli tauhid. Orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang mengejar mimpinya dengan ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa susahnya bagi Allah? Apa sulitnya bagi Allah 
membantu makhluk sekecil kita kan gampang. Om kita bukan siapa-siapa, gampang banget dibantu. Sehingga dia enggak dia enggak terbebani hadirin. Ada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi begitu optimis ketika dikepung di gua Thaur. Dikepung. Apa yang membuat Nabi kita sallallahu alaihi optimis? Simak ucapan beliau sallallahu alaihi La tahzan innallaha ma'ana. Tenang Abu Bakar. Jangan sedih. Allah bersama dengan kita. Kok bisa Nabi SAW bilang begitu? Karena beliau adalah orang yang paling yakin dengan kemaha kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa susahnya bagi Allah menolong kita di tengah-tengah pengepungan di dalam gua Thaur? Kalau kita memang deadlock udah, tapi kan ini bukan tentang kita. Kalau kita emang emang miskin, emang nggak punya kemampuan, emang nggak punya nggak punya terlalu banyak skill, tapi apa susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita memang kita nggak mampu melawan mereka semua, mereka terlalu banyak, kita cuma berdua, tapi apa susahnya bagi Robbal Alamin? Lalu terapkan dalam kehidupan kita deh. Kalau kita memang hari ini nggak punya modal. Kita hari ini nggak punya saldo, tapi apa susahnya bagi Al-Ghani untuk merubah itu semua? Kalau kita jujur sama Allah, kalau kita sujud sama Allah, dan kita punya mimpi yang jelas, mimpi yang mulia, mimpi yang bermanfaat, dan ini sarana menuju akhirat, apa susahnya Allah bantu kita? Tidak ada susah-susahnya. Masalah kita hadirin, kita nggak kenal sama roh kita subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita gampang terpuruk. Sehingga kita gampang putus asa. Sehingga kayak, sehingga sepertinya hidup itu udah mentok, udah gelap, udah segala macam. Anda nggak kena rob Anda. Itu masalahnya. Bukankah Allah Rabb kita yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Bukankah Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim adalah Allah yang kita sembah dan sujuti pada hari ini? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita enggak belajar tentang Allah. Kalaupun kita salat seringkali kita salat hanya menggugurkan kewajiban tanpa makna, tanpa penghayatan. Takbir tapi takbir hanya dengan lisan. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Berarti kan salah satu mana Allah Maha Besar dalam dibanding seluruh kendala-kendala hidup yang kita hadapi. Itu poin. Terus apa ini? Cuma masalahnya kita nggak berjuang. Masalahnya kita nggak jujur. Masalahnya kita nggak mau ngaji. Masalahnya kita hitung-hitungan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat bagaimana Ibn Luka menjelaskan. Kekuatan ini itu tergantung seberapa dalam Anda mengenal Allah wa ta'ala. Itu poin. Dan itulah tujuan hidup kita untuk mengenal Allah. 
bukankah tujuan hidup kita itu hadirin sekalian? Bukan Allah berfirman dalam surat At-Talaq, Allahulladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang, men- Allah yang menciptakan tujuh lapis langit. Ayat berapa ini? Hah? Allah lah yang menciptakan. Dengar nggak hadirin atur apa? Ayat berapa? Yakin nggak? Ayat ke-12. Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit. Dan Allah menciptakan tujuh lapis bumi. Dan, dan urusan Allah, Allah turunkan di antara lapisan-lapisan tersebut. Semua masalah, takdir, episode-episode kehidupan kita. Itu Allah turunkan. Apa tujuannya? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengerti dan tahu dan yakin bahwa Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu poinnya hadirin. Jadi ketika kita bilang, gak mungkinlah saya bisa mencapai seperti itu. Itu titik masalah kita. Siapa yang suruh Anda melakukan itu semua? Yang akan melakukan itu adalah pertolongan Allah kepada Anda. Kalau Anda memang gak mungkin, dari mukanya udah ketahuan. Iya, ini kan muka-muka orang bermasalah semua. Sama kayak muka saya juga bermasalah. Gak usah baper kita. Kalau baper pintu keluarnya ada di sana. Loh iya, baper gak boleh baper lah. Iya gak baper juga pintu keluarnya di situ gitu loh. Emang itu mau nginep di sini. <laughs> Jadi hadirin Allah mulia kan. Siapa yang, siapa yang suruh kita mengandalkan diri kita? Gak ada yang nyuruh kita mengandalkan diri kita. Semata. Dan itu ke sebuah kesalahan fatal. Makanya bikin kita ciut adalah karena bukan karena mimpinya tinggi, bukan. Karena ketidaktahuan kita tentang Allah dan rendahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keliru, enggak mungkin lah saya. Kan siapa yang bilang enggak mungkin? Ya, saya kan enggak punya kemampuan. Siapa yang suruh mengandalkan kemampuan Anda semata? Kan itu poinnya. Makanya Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Itu kan konsepnya. Apabila anda sudah bertekad, udah punya nih, saya bertekad Apa perintahnya? Fatawakal Allah. Bergantunglah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Surat apa ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Akhwat. Ini yang saya suka dari hadirin sekalian. Tawaduknya itu luar biasa. Insyaallah. Ali Imran ayat 159. Kenapa saya keluar ini? ini? Berarti buat diri saya sendiri. Enggak, 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 enggak. Tenang, tenang. Fa'idha azam tafatawakal Allah. Jika anda telah berazam, bertekad, mau saya mau itu, tawakal Allah. Bergantunglah kepada Allah. Andalkan kekuatan Allah. Andalkan kemaha kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Udah, bismillah. Maka jangan kata Nabi SAW apa? Ihris alamayan, alamayan fa'ub. bersungguh-sungguh mengejar apa yang bermanfaat bagi anda. Wasta'in billah minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz. Jangan lemah. Bukan. 
Anda nggak sendirian, kenapa lemah? Allah yang akan mudahkan. Allah yang akan mudahkan. Makanya kan, yang ketiga kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ma'rifatul tariqin lati tuassilu, eh, tu, tuassilu ilaih, mengenal jalan, kesuksesan itu tadi. Mengerti jalan untuk mencapai hal tersebut, itu kata Ibn Al-Qayyim. Baik dari sisi halal haram, dus and don'tsnya, maupun dari sisi iman dan akidahnya. Di antaranya tadi itu. Kita gagal karena kita nggak tahu jalannya. Kita gagal seringkali karena kita nggak ngerti bahwa salah satu jalannya adalah jangan pernah mengandalkan kekuatan kita semata. Tapi andalkan kekuatan Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Ini nggak mungkin setuju kalau anda yang yang berjuang sendiri nggak mungkin. Tapi kalau anda didukung sama Allah, kamin fiatin kalilatin galabat fiatan katiratan betapa banyak pihak yang kecil mengalahkan pihak yang besar dengan izin Allah Taala. Kan itu poin. Dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu caranya. Itu ma'rifatul tariq. Kita harus tahu jalannya. Tahu jalan itu penting. Cari tahu do's and don'tsnya itu penting. Jadi setelah tahu why-nya, harus tahu how-nya gitu loh. How itu penting. Bagaimana caranya? Makanya kita tuh sekali lagi tidak harus jadi orang paling jenius untuk mendapatkan cita-cita kita. Tapi kita harus tahu bagaimana cara bermain dalam kehidupan. Bukan harus jadi orang paling pintar. Orang paling jenius tapi dia nggak ngerti tahu cara bermain, repot. Harus tahu cara bermain. Itu baru poin. Banyak kita nggak ngerti. Makanya pentingnya belajar hadirin. Pentingnya mencari tahu gimana nih caranya. Jalannya gimana. Do's and don'tsnya bagaimana. Baik secara zohir maupun secara batin. Betapa banyak pihak yang sedikit mengalahkan pihak yang banyak dengan izin Allah. Apa kalimat terakhir ayat tersebut? Apa closing statementnya? Surat apa itu berapa ini? Apa kalimat terakhirnya? 
itu hadirin. Allah mengatakan Al-Baqarah 249 Wallahu ma'as sabirin dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Oh berarti diantara dusnya itu sabar gitu. Sabar gitu. Guru sabar. Sabar itu apa artinya? Kata para ulama sabar itu menahan diri agar tetap on track. Jangan offside. Jangan mengerjakan yang haram. Jangan ini. Sabar. Itu Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Masa kita Kepancing emosi. Kita ingin buru-buru. Kita ingin cepat-cepat. Ya gagal kita. Sabar. Jadi gak seperti-merta yang, yang, yang sedikit mengalahkan yang banyak. Enggak. Tapi ada cara bermainnya. Ada kuncian-kunciannya. Nah itu yang harus kita pelajari. Allah Ta'ala, udah habis ternyata. Sebelum suk buka saja, tanya jawab kita. Gimana sampai sebelum subuh kita ini? Baru belajar cita-cita tinggi. Sebelum subuh lemes semua. Udah sampai di sini aja lah. Karena sekarang juga sebelum subuh hadir sekalian. Kajian sampai kapan? Sampai sebelum subuh, Masya Allah. Maksudnya Isya. Allah Ta'ala waktu sudah habis. Kita lanjutkanlah. Ada Kita udah berapa, ada berapa kunci tadi? Tiga, kita akan lanjutkan. Kan ini penting ada sekalian. Ini, ini kita butuhkan banyak, banyak, banyak kita kehilangan orientasi setelah hijrah kehilangan orientasi ketika setelah bertobat kepada Allah bingung mau ngapain gitu. Padahal Allah sudah kasih banyak perangkat pada diri kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh.